0: Olá, boa tarde, boa noite para todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa direto da Fraternidade Allan Kardec Belo Horizonte para o programa Chico Live Xavier, olha que legal, Chico Live Xavier, hoje setembro dia 30, último dia desse mês bendito. 2022, data o nosso encontro de número 138, que maravilha, ontem mesmo iniciamos esse projeto, vento e poupa, estamos aí, hoje minha amiga e meu amigo, com muita alegria, vamos trabalhar o tema o tema, No Plano dos Desencarnados. Olha que beleza, pessoal. Vocês que estão acompanhando conosco, sabem que estamos fazendo a leitura, a leitura comentada dos textos oferecidos por Maria de São João de Deus, quando atendeu uma promessa feita para o seu filho que voltaria do mundo espiritual para contar como estava a vida, como tudo estava se desenvolvendo naquele momento tão especial em que ela se adaptava à realidade espiritual. Que maravilha, hein, pessoal? A mãe prometera e voltava para atender a família, o marido, o filho, os filhos, é verdade, e trazendo uma novidade que qualquer um ficaria muito feliz. Qual é? A continuidade da vida e a interação entre as dimensões, os mundos. O Espiritismo nos concede essa grandiosa atividade, essa revelação, podemos assim dizer. Então, nós estamos caminhando devagar com a leitura comentada dos textos, das cartas de Maria de São João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Nós vamos iniciar o encontro trazendo um trecho do Evangelho de Jesus para aqueles que gostam de anotar capítulo 5 de João, exatamente no momento em que Jesus diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação eis que chegou o momento que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz o evangelho dialoga com o sepulcro sob o ponto de vista material, espiritual, psicológico, moral. Muitos estão na terra, mas estão vivos. Tantos outros perambulam nas vias públicas mortos. A pior morte é a moral. É quando não identificamos e vivemos conforme a finalidade da vida ignorância intelectual, espiritual não só podemos movimentar no cenário egoico e nos furtar inconformados, rebelar a inconformação diante do cenário da justiça divina Naturalmente, esse painel configura o estar desvinculado dos princípios norteadores da evolução, que estão esculpidos dentro, na consciência de cada um. Sem identidade, qualquer caminho serve, pois não sabemos o objetivo. Então, nós vamos mudando de roupa, de reencarnações, de famílias, de relações, mas não mudamos o que realmente é importante. Muitas vezes se diz, fulano mudou? Ou foi a vida que revelou quem é fulano? Então nós estamos diante de muitas incertezas. A única certeza é que estamos no aprendizado e ele nunca vai cessar ele faz parte da história de um filósofo de um discípulo do aluno eterno que somos diante das lições da natureza da vida estão escritas em todos os lugares como também no coração entendam bem por isso chegou a hora num ambiente espiritista, esse versículo podia ser lido assim. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão. Ouvirão a sua voz e viverão ou morrerão, conforme a escolha. Jesus não está falando apenas sobre a comunicação dos mortos, porque do lado de lá existem mortos e vivos também, igual aqui. Só o painel, o espaço, as circunstâncias é que modificam. Mas é o mesmo espírito que estamos aqui que vamos para lá e aqueles que lá se encontram reencarnarão. Mas não só isso se intercambiam conosco. Os mundos se interagem, sobrepõem, uns aos outros conforme o nível, o grau a pungência evolutiva então nós estamos nesse espaço entendamos isso é muito importante Chico Live Xavier é um programa que reverencia a Chico, a obra, seus familiares os espíritos, a doutrina espírita mas também Chico Live Xavier, Chico Médio médium Representa a possibilidade de ouvirmos a voz doente querido que se foi. Chico, Live Xavier também representa o um microfone que podemos usar para conversar com eles. Através de tantas histórias e experiências. E Maria de São João de Deus está contando. Está revelando o que acontecia com ela. Então, ela foi gradativamente contando para o filho. E hoje eu vou trazer mais um pequeno trecho da, da carta que ela ofereceu, que, se, que foi publicada no livro Cartas de uma Morta E agora eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência para não perder nenhum detalhe dessa descrição. Ela disse assim, Ainda há pouco tempo, meu filho, Manifestastes o desejo de que eu te descrevesse o local onde agora me acho no plano espiritual. É bastante difícil, é bastante difícil. Uma descrição literal, com respeito ao meu novo ambiente. Mas eu vou tentar fazê-lo, apesar das deficiências naturais que se me apresentam vamos lá, estou ansioso, ela disse, a terra é o centro, isto é, a sede, a sede, melhor, de grande número das esferas espirituais que a rodeiam, de maneira concêntrica, não posso precisar número destas esferas, porque elas se alongam até um limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Quanto mais evoluído ser, mais elevada será a sua habitação, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram com as de outros mundos mais perfeitos seguindo os espíritos nessa escala ascendente do progresso, sobre todos os seus aspectos, somente agora consegui passar a segunda esfera, depois de penosos labores em favor do burilamento de minha personalidade. Procurarei resumir o mais possível para oferecer-te uma ideia do meu habitar. Que maravilha! Um texto singelo, objetivo, mas pródigo de bênçãos. Vejam só. O carinho da mãe com o filho, a humildade em se apresentar com seus limites, e também revelando, sem qualquer presunção, que ela teria dificuldades para fazer uma descrição literal. Primeiro parágrafo, assim ela se revela. A respeito do novo ambiente, mas promete tentar. Tentar fazer. Eu não gosto muito de usar a expressão tentar, tentativa. Ou faz ou não faz. Bom, qualidade, o resultado é outra coisa. Mas a gente sempre está fazendo alguma coisa. A gente não tenta. A gente está fazendo. Perceber? Agora, observem. A imagem do estúdio é um diálogo interessante. Lançado mão, os recursos que foram implementados no filme Nosso Lar. Então, temos a Terra. A Terra como um centro. Olha que maravilha, pessoal. A Terra como um centro. A definir uma sede, é isso que ela está dizendo, de grande número de esferas espirituais. Opa! Então, são esferas. Espirituais significa que não são materiais ou inteligíveis, registradas pela visão, pelos equipamentos humanos. Então, ela está remontando um, um diálogo às esferas metafísica, transcende. Por isso, não são registradas pois há limites, há barreiras e estas configuram então estágios evolutivos que naturalmente apresentam facilidades ou limitações, percebam bem. Então não é uma coisa só, o planeta Terra, ah, tem os continentes, a gente pode transitar para cá, para lá... Todos podemos, se tivermos condições, ir e vir, não é? Se ninguém tirar sua liberdade. Ou se você tiver o recurso para fazer o, a movimentação. Ficou claro? Mas nós podemos. Porque estamos todos no mesmo patamar, na mesma dinâmica física, fisiológica, não é? É o mesmo espaço. Então ela está dizendo que no mundo espiritual o assunto, ele é mais complexo. A começar porque nós não identificamos as diversas moradas. Ela está dando uma dica. Ela vai se referir à Terra, objetivamente nosso planeta, que está no centro. Hein? E existem esferas que estão em torno, ou seja, rodeio, de uma maneira concêntrica. Então, é definir que tem um eixo, que existe expressões que vão é, abrangendo possibilidades dentro dessa ordenação, vamos dizer assim, cósmica espiritual. Só para fazer bem um ajuste, assim, para a gente ter uma ideia. Agora, ela também está falando, e eu vou agora conversar com vocês no chat, que ela tinha os seus limites. Embora sendo espírito, ela não conseguia ver todas as esferas e muito menos transitar, porque se não vê, se não concebe, não tem nem elemento no campo mental para ter a presunção de ir lá conhecer. Perceberam o processo? Vejam que maravilha, é desafiador. Continuando com a nossa querida senhora Maria de São João de Deus. Aí ela está dizendo, no terceiro parágrafo, quanto mais, olha que legal, quanto mais evoluído o ser, mais elevada será a sua habitação eu quero morar nos Estados Unidos, Ah, eu quero morar no Brasil, no Brasil eu quero morar no Nordeste, você pode, não pode? Ah, pode sim. Dependendo aí das, da sua vontade, do seu querer, é lógico que depende também das circunstâncias favorecer, você pode morar, pela sua escolha. No mundo espiritual, não basta a vontade. Tem a ver com a evolução, ou seja, a vontade aplicada, vivenciada. Isso abona, autoriza. Morar em determinadas esferas, é isso que ela está dizendo. Então, quanto mais evoluído, mais evoluída será a esfera em que vás, vais viver, lei, causa e efeito e repercussão, até alcançar a cumeira, as culminâncias, as esferas mais sublimes. Agora, ela, ela, nessa frase, ela dá uma dica valiosa. Vamos juntos? Prestem atenção, mais elevada será a sua habitação, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram com as de outros mundos mais perfeitos. Vejam bem, então existem esferas, ou seja, moradas, que estão muito próximas da Terra. Então, pense assim, em camadas, sobrepostas, camadas a definir regiões que, quanto mais próximas da Terra, do mundo dos encarnados, a Terra física mesmo, naturalmente mais denso é o nível energético mais materializado, embora, em se comparando com a estrutura física da Terra, essa, vamos falar assim, da primeira esfera próxima da Terra, é muito materializada perto da segunda, em se comparando com as demais, mas, fazendo analogia à morada dos homens, dos encarnados, é mais sutil, é uma matéria mais quintessenciada. Por isso, não identificamos, a não ser pela mediunidade. Com os olhos físicos, com os sensórios, não conseguimos identificar. Por quê? É matéria mais rarefeita. Mas, em se comparando essa segunda esfera com a terceira, a terceira é mais sutil ainda, aí vai em nível progressivo até a mais elevada esfera vinculada ao planeta Terra já sim já se intercambiar, interpenetrar é uma expressão utilizada com as esferas referentes aos planetas ou mundos mais evoluídos do que a Terra. Maria de São João de Deus, com uma linguagem simples, embora objetivando as expressões espiritistas do século XIX, falando com os filhos no século XX e agora com toda a nossa comunidade no século XXI, é como se ela estivesse humildemente, esclarecendo o que Jesus dissera, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, Estou citando o capítulo 16 de João. Agora, o legal é que Jesus ainda completa. Vou preparar-vos lugar e voltarei para vós, para vos buscar. Olha que legal. Como que Jesus prepara lugar? Ele vai lá na segunda, na terceira, na quarta esfera e reserva um quarto... <risos> uma kitnet, um apartamento, um lugarzinho para quando você deixar o mundo dos mortais e acender ao mundo espiritual, aí tem um cantinho já guardadinho para ti. É assim que funciona? Gente, os espíritos não fazem o que compete ao outro fazer. Primeira coisa. Jesus dialoga sobre o ponto de vista metafísico, psicológico, espiritual, essencial. Nós podemos, sem qualquer arrobo ou ilações é, sem fundamentação, dizer que Jesus é um espírito que já está numa condição que ele opera em todas as esferas, possíveis para o nosso alcance e compreensão. Então, ele trabalha no plano físico? Trabalha. Ele pode se materializar e você identificá-lo? Pode. Mas a, a, a conversa, em nível moral, é extraordinária, porque preparar lugar não é o lugar. Preparar-vos lugar a definir que em sintonia com ele com os projetos com a causa nós vamos naturalmente nos aproximando do lugar que mais nos importa que é o mundo íntimo vejam bem a terra do coração porque Jesus amigavelmente com muita autoridade ele nos ajuda a compreender quem somos. Enquanto o mundo te chama para viver num cenário ilusório, vejam, nós, o mundo propõe publicidade a definir, que o grande lance é que publiquemos tudo que estamos fazendo. Não é assim a rede social? Você faz um selfie e manda para quem? para a comunidade. O mundo propõe que a educação seja estatizada, terceirizada? O mundo propõe que você viva pautado no entretenimento? O mundo propõe muitas coisas, que, você, que sejamos consumistas, materialistas. E, por isso, que o principado do mundo, é regido por forças antagônicas, contrárias à proposta crística. Vou citar a questão 1009 de O Livro dos Espíritos. É a que eu, uma das que eu mais repito. 1009. Paulo de Tarso, o Espírito, amigo convertido de Damasco, diz assim que o objetivo da humanidade e humanidade não é massa, não é grupo, é os aspectos de humanidade que estamos trabalhando na nossa intimidade, é gravitar em torno da unidade divina, que é a perfeição, é o Cristo, é o amor, é a essência. Para isso precisamos de três coisas, justiça, amor e ciência. Mas, contudo, todavia, porém, nada obstante, existe impedimentos, três forças contrárias. Olha para vocês verem. Contrárias e opostas. Três coisas. Se tem três positivas, tem três negativas. Quais são? Justiça, amor e ciência. Paulo inverte, dizendo: Prestem atenção. Justiça, amor e ciência. A ignorância, o ódio e a injustiça. Percebam bem. Então, Jesus propõe o principado do Espírito e não da matéria. Então, quando nos matriculamos nessa escola sublime, que é a prática da virtude, nós vamos alterando forjando, modelando uma personalidade que se aproxime da proposta do Cristo. E, em nível filosófico e vivencial, nós vamos naturalmente essencializando a vida e deixamos de vibrar em faixas materiais mais densas e ascendemos lidando com forças mais sutis. Com isso, eu mesmo vou adquirindo um passaporte para sair das instâncias mais pesadas, mais difíceis, e ir gradativamente acendendo a escada do céu. Por isso, os Espíritos, com Kardec, insistem em dizer que, na Terra, o lar é o primeiro degrau para ascendermos na escala dos céus. Por que, que eles falam do lar? Que eles estão se referindo à família, à relação que proporciona troca, experiência, a caridade, as virtudes em operação. E tudo isso começa no lar. Para que a gente possa se preparar para o lar celeste, para todas as moradas, que vamos transitar à medida em que evoluamos. Perceberam? Por isso que a mãe está dizendo para o filho que a duras penas, depois de muito labor, ela já estava conseguindo sair da primeira para a segunda esfera. Isso nos oferece uma explicação muito interessante, quando estudamos o livro Nosso lá, não me diga que você apenas leu. Ah, olha, vou te dar uma dica, reúna um grupo, estuda junto. Eu me recordo, quando cheguei no Espiritismo, participei de vários grupos de estudo do, dos livros André Luiz. Quanto aprendemos? Porque cada um vai vendo de um ângulo diferente, e a gente constrói com Kardec o pensamento junto. Mas vocês se recordam, no livro Nosso Lar, quando André Luiz, por exemplo, narra um sonho que ele teve, oportunidade bendita de encontrar com a mãe. Opa! Aonde estava a mãe dele? Numa esfera superior à que ele vivia. É. E ele não podia encontrar com ela, ele não tinha autoridade, ele estava se preparando para ser um cidadão do nosso lar, que é uma colônia espiritual. Aliás, aliás eu gostaria de indicar para vocês, eu coloquei no histórico, aqui no, no canal Gênesis, eu não coloquei na Rede Amiga Espírita, depois eu vou pedir o Zé para colocar, uma, um artigo escrito pelo Paulo Neto, nosso amigo aqui de BH, que tem ótimos trabalhos, pesquisas em assim, fontes primárias. Ele tem um site com todos os artigos disponibilizados gratuitamente. Eu coloquei no histórico um artigo que ele escreveu de um livro que ele publicou sobre as colônias espirituais à luz do Espiritismo. Por quê? No cenário espiritista, existem algumas correntes que defendem a tese de que não existe colônia espiritual, que tudo é região mental. Bom, é natural que, em espírito, o que prepondera é o mundo mental. Mas, contudo, todavia, porém, de acordo com a nossa performance, pensamentos e sentimentos e ação, nós construímos uma realidade, a própria, que entra em relação com outras, promovidas pelos espíritos que estão em faixas similares de evolução. Então, significa que existe uma organização no mundo espiritual e lá os espíritos geralmente, convivem, se reúnem e trabalham, estudam, conforme preferências similares, análogas. Entendam isso porque é muito importante. Então, a mãe de André Luiz estava desencarnada como ele, mas ele ainda não tinha autoridade para encontrar com a mãe. Um dos... Um dos Desafios dos espíritos ainda muito materializados, muito preso às energias mundanas, profanas, ao desencarnar, querer, quando identificam, encontrar com os entes mais queridos. E existem situações que nem notícia obtém. Aonde está papai, mamãe, vovô, titio a definir? e conforme a nossa atuação, o nosso status quo, nós estabelecemos inclusive o peso, vou falar assim, a estrutura atômica do nosso corpo espiritual chamado perispírito. E de acordo com essa especificidade, com essa qualificação, nós vamos favorecendo ou não a nossa vida no além túmulo. O que vai redundar também nas relações. Um espírito que que optou na vida viver conforme a consciência indicou, praticando o código de leis morais, o bom cristão, por exemplo, que deu a vida pelo próximo, que cuidou de si mesmo, que se acolheu, que amou, amou a todos, inclusive a si mesmo, entendam isso? Esse espírito desencarna com autoridade, ele não desencarna mal, que aliás, uma desencarnação ruim, sob o ponto de vista moral, daquele que optou pelos valores egóicos, os sentimentos que trancafiam, além do indivíduo desencarnar o mal, ele desperta mal do lado de lá e continua vivendo, experienciando as provas, as expiações e acontece até de espíritos permanecer nessa condição por muito tempo. O tempo de lá é diferente. Em se comparando ao nosso, é atemporal. O tempo, ele é, na verdade, medido pela referência do Espírito. E qual é a sua referência? Aí que entra. Se ele não tem referência, ele pode viver um, um eterno sofrimento até que se desperta. Entenda? Entendam isso, isso é muito sério. E isso é muito importante. Por isso é que eu falo nos nossos estudos ao longo da semana. Quem não conhece o trabalho da FEAC, nós temos o Evangelho todo dia pelas às sete horas da manhã, ao vivo, no canal Gênesis. E as lives, terça, quarta, sexta e sábado, em parceria com a Rede Amigo Espírita. Portanto, eu quero dizer que nós estudamos, todos os dias, mais um capítulo dos ensinamentos espiritistas. É um curso continuado. São aulas muito interessantes a definir que cada capítulo, cada lição nos prepara para a próxima. E eu, respeitosamente, vou dizer nós estamos preparando o nosso futuro, inclusive a nossa desencarnação e a nossa chegada, a chegada no mundo espiritual para entender na prática o que Maria de São João de Deus está cultivando no nosso imaginário. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Como recurso utilizado por Tolkien, quando fez a trilogia dos Anéis, Senhor dos Anéis, qual foi a proposta do grande escritor? trabalhar o nosso imaginário para a gente entender valores, princípios, virtudes, verificando que o bem prepondera a partir do momento em que nós investimos. E quando mergulhamos nas histórias que estão gravadas lá na Terra da Média, para quem conhece, o mundo medieval que representa, por exemplo, os nossos históricos, as nossas vivências pregressas, nós vamos enfrentar muitos problemas, forças espirituais contrárias, dragões cuspindo fogo, tentando imperar uma força satânica contrária, para que a gente possa escrever no livro da vida, através de atos heróicos fundamentados na espiritualidade interior. Então, precisamos dos magos, das mágicas, mas precisamos também da relação, precisamos despertar a força interior e o anel será o portador aquele que superar a atração enigmática poderosa das concupiscências, das imperfeições, dos sentimentos, das pseudos virtudes É até que a gente entenda que o anel, os recursos materiais, as moradas, são apenas instrumentos. E, quando não mais úteis, perdem o sentido. E a própria vida tira... tira os obstáculos, a força contrária, porque aprendemos a administrar, a usar a espada da sabedoria e da verdade. É o que Maria de São João de Deus está dialogando conosco. Vocês concordam? Então, estamos aqui tentando, gradativamente, melhorar a esfera, a morada, a começar aqui agora. Então, ela continuou dizendo, aqui, meu filho, olha que revelação sensacional, sinto-me surpreendida, porque vejo uma espécie de continuação do planeta que deixamos. Imagina, a Terra, cheia de suas belezas naturais, porém, moralmente mais aperfeiçoada e terás a imagem desta segunda esfera que me serve de habitação. Temos casa, pássaros, animais, reuniões, institutos, como os das famílias terrenas onde se agrupam os Espíritos através das mais santas afinidades. A arte aqui é mais linda e mais perfeita e, como o culto a Deus faz parte integrante de todas as coisas de nossa nova vida, há muita alegria entre nós e eu, por exemplo, sinto-me rodeada, 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 de companheiros muito bondosos com quem me entrego as tarefas que me são afetas. Gente, já imaginou a sua mãe? O seu pai? Aquele ente que amas tanto que já está no Mundo espiritual antece... nos antecedeu na viagem, na grande mudança. Imagine, imagine a nossa terra com as belezas naturais, os lugares mais belos, do lado de lá, isso é muito mais bonito. Essas esferas que ela se refere são similares aos lugares mais encantadores, sobre o ponto de vista moral. Que, pois nesse âmbito, tudo se aperfeiçoa, vai se, vai se ajustando ao modelo do bem, da beleza essencial. Perceberam? Aí ela vai falar que lá tem casa, tem pássaros, animais. Existem reuniões. Vejam que, que maravilha, pessoal. Vejam que beleza. Aí a gente olha para o hemisfério das nossas possibilidades terrenas e a sensação é que a Terra caminha ao, ao lugar completamente diferente de tudo que nós desejamos no nosso imaginário e que ela confirma que é a realidade no mundo espiritual. Por que a Terra caminha de uma forma diferente? É porque nós esquecemos de cuidar da Terra, não cuidamos, não por maldade, mas porque a humanidade foi enganada. Enganada a terceirizar, a acreditar no que não é real. Mas ela está falando do imaginário. Não, ela está tocando o nosso imaginário para que a gente abra as perspectivas. Porque amanhã obtendo esses recursos que ela está distribuindo, que o espiritismo nos oferece, a nossa adaptação será muito melhor. Mas depende de cultivarmos no nosso mundo, no nosso imaginário, tudo que ela está dizendo. O que, que a imprensa, a mídia, o cinema propõe? para o imaginário humano, que você pense, que nós, estejamos com o nosso imaginário, sendo bombardeado, por forças satânicas, trevosas, então, o que que enxotam, dentro da sua casa, pela televisão, por exemplo, o que agride, o que constrange, o que dilapida, o que destrói. Com o um discurso moderno, das novidades, das revoluções, isso é dos jovens, e os jovens percebam bem, e nós saímos de casa, porque nós acreditamos que o materialismo é muito mais importante do que o cultivo da alma, e ela está falando que no mundo espiritual existem reuniões que dialogam com as reuniões que fazíamos em família, na sociedade, onde antigamente a prioridade era estarmos fazendo coisas juntos, aprendendo juntos. Veja, nós estamos sendo impedidos até de nos relacionarmos, porque não tem tempo, aí faz virtual pela telinha, Aí, como não tem tempo, não se senta à mesa para conversar fraternalmente, para dizer sim, não, levantar a voz, abaixar a voz, não importa, e sangue latino, bom. O importante é aprender, a conviver. Mas, olhando para o outro, eu vejo o um espelho que reflete as minhas necessidades. E é muito bom quando estamos em parceria, orando, lendo um bom livro, relembrando casos agradáveis ou não da nossa família, da nossa história, numa vida que prioriza a alma, os valores, as virtudes. Agora, embotados, encaixotados, é, na tecnologia ou talvez trancafiados nos guetos, nas militâncias ideológicas que separam as pessoas e que faz com que elas acreditem nas falácias do dragão, vejam aí, força contrária, antagônica, diferente da que o Cristo propõe, que é justiça, amor e ciência nós vamos como que entrando dentro de uma caverna e nos movimentando só pelas ilusões que alguém projeta, manipulando e nos tirando do que realmente importa. Com isso, nós desconectamos, inclusive, dos Espíritos que estão em faixas superiores. Entenderam? Como que Maria de João de Deus vai falar para um filho, e eu estou agora simbolizando, figurando, sobre uma realidade espiritual em que as pessoas vão cultivar o bem, onde as pessoas estão interessadas na fraternidade, no estudo, se aqui na Terra o filho está sendo forjado pelas forças antagônicas, para estar cada vez mais distante. Vocês estão entendendo? O lado bom e as complexidades da evolução nos dias que se seguem? Maria de São João de Deus está falando. Estou rodeada de companheiros bondosos a quem me entrego as tarefas que me são afetas. Isso é extraordinário. Para aqueles que estão com o coração aberto, sensível, sensibilizado, uma mensagem como essa é um toque de classe nobre. E ela vai encerrar com o filho e conosco dizendo o local onde nos encontramos é como se for grande distrito terreno, sob a orientação de um chefe. Ainda outro dia, desejava saber as coisas mais pormenorizadas. E eu busco satisfazer a curiosidade. Ela queria saber. Pedi e obtereis. Vamos ver? Nosso governador, opa, tem um governador? Foi eleito pelo povo? <risos> Nosso governador chama-se Aulus. Se é que posso transmitir-te o nome em linguagem equivalente ao dicionário terreno. Opa! Tem aqui uma dica, hein? É um elevado espírito cujo progresso e superioridade estamos distantes de alcançar. Foi um dos mártires anônimos do cristianismo, nascente. E desde épocas remotas, semelhante entidade vem acendrando a sua evolução que segue em altos voos, para o regaço do amor de Deus, chamo-lo príncipe, se é que podemos dizer-te tudo, de modo que possas compreender, e quanto a nós, que obedecemos alegremente, integrados no conhecimento da hierarquia, que aqui é alguma coisa bem mais sagrada, que há que se conhece na Terra, não estamos inativos. Toda a atividade do distrito espiritual, sob a administração de aulos, se compõe de núcleos destinados a socorros e auxílios, a quantos se debatem entre as incertezas e as lágrimas da terra? Que maravilha! Que maravilha! Maria de São João de Deus, nos levando para as regiões emocionais e espirituais, nos convidando à harmonia interior, à pacificação dos anseios, à cristianização, à igreja viva dos nossos sonhos possíveis. Não pense que é impossível, é possível. Hoje você pode ser levado para essa região quando repousar em paz no seu travesseiro, depois de um longo e sinuoso trajeto de trabalho desafiador, mas que a sua alma nobre cumpriu o que foi possível. Você pode elevar o pensamento em oração e os espíritos socorrerem, vindo ao nosso encontro, estendendo a destra e nos levando a, a voos ao inimaginável. O céu se torna o limite você pode ir lá, você pode encontrar com eles, com ela, com ele, que você lembrou agora, é possível, é possível, eu sinto a lágrima, que serpenteia a tua face, o coração que vibra, em sintonia com almas tão amadas, é possível sentir junto com você, pois todos aqui estamos sendo envolvidos pela força crística do amor, nós não estamos num simples encontro na internet, eu ligo o computador, a equipe da FEAC se reúne, a gente usa a tecnologia, mas daqui a pouco tudo isso some, eu nem toco mais o mouse, o microfone, a caneta, nem presto atenção mais na luz, na mesa, no sofá, na cadeira, eu fecho os olhos e acendo as estrelas. Jesus autoriza e minha mente se expande meus sentimentos se intercambiam se ligam a todos aqueles que nesse momento estão reunidos para orar o evangelho se torna uma festa certa feita conforme a descrição de João no capítulo 7 Jesus estava numa festa era o último dia ele pôs-se em pé e clamou dizendo se alguém tem sede venha a mim e beba. Quem crê em mim como diz a escritura rios d'água viva correrão do seu ventre. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que me seguem não andarão em trevas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância eu sou o bom pastor o pastor dá a sua vida pelas ovelhas mas o mercenário e o que não é pastor de quem não são as ovelhas vê vir, chegar o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa, ora, o ladrão, o mercenário foge, a serpente, o dragão, desaparece, porque é mentiroso, e não tem cuidado das ovelhas, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, eu conheço você e das minhas ovelhas sou conhecido, você conhece o Cristo, você sente o Cristo, você identifica a verdade, está sendo claro o caminho que deves optar. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou o enviado. Eu sou o Cristo. O sol das nações. A estrela do amanhã. Eu prometi a terra santa. A terra santa vos será dada para todos aqueles que creem em mim e me amando honrar os meus mandamentos. o meu mandamento sempre foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ameis, amardes uns aos outros como eu vos amei. São 18 horas. Agradecemos o dom da vida e elevamos o nosso pensamento à Maria Santíssima, a Mãe da Humanidade, para que ela envolva a todos nesse momento de espiritualidade, de caridade, de afetividade, de bondade, de sinceridade, lealdade. Abençoe, Senhora. Abençoe a todos os lares, a todos os filhos do Evangelho que aqui se congregam, se irmanam, Abençoe, Senhora. Abençoe, Senhora. Abençoe, Senhora, o Brasil. Esse povo bendito que recebe a oportunidade de se aproximar do Evangelho. Que o Brasil cumpra a Sua missão de pacificar, de abrandar, de evangelizar, de semear a boa semente para o mundo inteiro. Maria, Mãe Santíssima, que os cristãos recordando a Tua presença, nos corvemos para servir a humanidade inteira. Suplicamos, seja a nossa veleira na busca de um mundo melhor. Abençoe, Senhora, a todos que nesse momento nos unimos para irradiar a luz, a esperança, a renovação. Para encarnados e desencarnados, que a paz se faça nos domínios do coração. Abençoe, Senhor, a todos. Abençoe, Senhora. Abençoe, Senhora. Tu, tu que és a Mãe Espiritual de Portugal e Brasil. Abençoe, Senhora. Santa Maria. Santa Maria seja entre todos. Assim, com alegria no coração, nós vamos nos despedir, relembrando os cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que nos acompanham nos canais da Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis.